0: O conteúdo está presente né? em, uhum. em vários locais, seja nos filmes, seja na web, seja onde for. Então eu acho que é, é, é até bobeira, besteira de alguém, pessoas mesmo, porque as pessoas estão à frente de marcas e decidem as coisas, de falar que o conteúdo não vale a pena não, vamos fazer só anúncio patrocinado. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio de Briefzinho, um projeto de conteúdo e educação da agência Inside4U para entregar realmente informação de qualidade sobre o dia a dia das agências, sobre o que acontece no dia a dia das operações de marketing, de comunicação, tanto dentro da agência como na relação com os clientes. A gente quer trazer também dicas, é, tudo que há de bom e de ruim também, às vezes, né, sobre esse universo, mas no final das contas esclarecer é, o que que acontece. E hoje a gente tem uma pauta super interessante é, para falar, uma coisa que é domínio, bastante domínio da Inside. A gente tem bastante conhecimento, bastante coisa para entregar para vocês. Vamos tentar falar tudo hoje. Se não der, a gente picota em mais de um episódio, não tem problema. Mas antes de falar dessa pauta, eu queria apresentar aqui quem está na mesa aqui com a gente: Marco Aurélio, sócio e diretor de atendimento da agência, a Flávia, que é a nossa responsável de conteúdo hoje. Vai ser amplamente solicitada aqui na pauta. Já deu spoiler na pauta, já. Poxa, é verdade. É. E agora o nosso amigo aqui, o Guilherme Abril, que é nosso responsável de social media, que também vai colaborar bastante aí na, na pauta, porque a gente tem algumas coisas correlacionadas, queira ou não, tudo dando spoiler. Agora entrando no, no assunto de fato, tudo é conteúdo. Né? E aí a gente vem com o assunto de hoje de fato, que... Muitas pessoas perguntam para a gente, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade até de, de, de fazer as pessoas, os profissionais, as empresas, as marcas entenderem se ainda vale a pena fazer conteúdo para a marca de fato, né? E esse é o assunto que a gente vai trazer hoje aqui. E, e, e começando aí pelo, pelo Marco, a gente pode é, entender: ainda vale a pena, Marco, fazer conteúdo de fato já respondendo a pergunta de cara para a gente
1: mergulhar, ainda vale a pena fazer conteúdo para a marca? Sim, Matheus, na verdade, vale muito a pena, sim. Eu acho que é extremamente importante, né? Pelo menos o que eu, o que eu acho aí, na verdade, não é que eu acho. Até os números indicadores trazem isso, né? A, a criação de conteúdo, ela começa, ela molda a marca, ela traz os usuários que simpatizam com aquela marca. É, a gente usa até como exemplo aquela marca energética, a Red Bull. A Red Bull, ela não foi tanto conteúdo que ela tem canal de TV tão forte que é o, 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 o volume de conteúdo que ela produz. Produz áudios, vídeos, enfim. Vários formatos, isso aproxima esse consumidor e constrói quem é essa marca, sabe? É, é bem interessante isso daí, né? Que é, é assim, isso até acrescentando o que você está falando.
0: É, a gente tem canais, a gente está falando de conteúdos, mais no formato que a gente imagina de conteúdo de fato... Mas, por exemplo, as ações que eles fazem esportivas, de ter time, de ter equipe de Fórmula 1, tudo isso gera conteúdo também, né? Então, é, é, tem a fonte e tem onde
1: distribuir, é um conjunto completo de conteúdo de fato, né? É bem interessante. Sim, sim. E não só a Red Bull, entre outras marcas, né? Porque eu lembrei ela por uma marca ser líder no mercado energético ali e que se construir esse lifestyle, né? Toda comunicação passa... Você sabe o que é Red Bull ali Você já vai saber o que você vai ver Tem o um estilo, traz o um consumidor é, e, e também posiciona a marca como líder Eu acho que isso que é muito importante também sabe Muito bacana E, e, e Gui, eu, eu queria
0: entender um pouquinho é, Você acha que é, O conteúdo Ele tem uma forma única de se entregar Ou ele tem várias formas Como você encara isso daí Até no nosso dia a dia aqui Até trazendo esse exemplo que o, que o Marco está trazendo até, até pensando nesse, nesse exemplo da Red Bull, se for ver, todas essas ativações aí
2: não deixam de ser conteúdo. Isso aí vai ser divulgado de alguma forma. Ou vão gravar, ou vão jogar no, no canal, como o Marco falou. E, pô, puta, a gente tá cheio de opções aí, né, na verdade? O próprio podcast, como é que a gente tá fazendo. Tem publicação nas redes sociais, blog,
0: filme, qualquer coisa é conteúdo, pô. E, e Flávio para você, qual é a relevância do conteúdo de fato? Eu sei que você vai defender agora, com as mas eu quero entender do seu ponto de vista, de fato, você que está nessa operação diária, ali produzindo, construindo conteúdo para os clientes. para você, qual é a importância de fato?
3: É, a gente, é, é absurdamente relevante porque a gente está o tempo inteiro consumindo conteúdo. A gente está consumindo conteúdo todo o tempo. E não é só ficar lá no TikTok assim, ó, passando... <risos> Não, mas tudo é conteúdo. Quando você liga a TV, você está consumindo conteúdo. Quando você assiste um vídeo no YouTube, você está consumindo conteúdo. Quando você ouve um podcast, você está consumindo conteúdo. Viu um post no Instagram, é conteúdo. Então, a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado pelo conteúdo. Ele faz parte da nossa vida, né? Então, quando você entrega um conteúdo relevante, um conteúdo que faz a diferença para o seu cliente, você está fazendo parte da vida dele. Você se torna parte da vida dessa pessoa, né? E é o que vocês comentaram, o conteúdo, ele não é uma coisa só, eu acho que por isso que às vezes as marcas, elas, as empresas, né, elas podem ter essa visão um pouco, é, é, de tipo, ai, não, conteúdo é blog, sabe, é textão, é não sei o que, e não é isso, o conteúdo pode ser qualquer coisa, pode ser um vídeo, pode ser um programa de TV, pode ser um podcast que depois vai virar um blog, as coisas, elas começam a, a, quando você faz direitinho, né, quando você planeja bem e tudo mais, as coisas, elas começam a se conectar. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, a gente consegue aproveitar muito conteúdo. Um conteúdo bem feito, ele pode ser atemporal. Eu tenho certeza que deve ter gente que fica vendo vídeo dos esportes radicais, ou que foram produzidos há anos e anos atrás. Não é uma coisa que você vai ver uma única vez. Se for um bom conteúdo, ele é muito atemporal, né?
0: E, e, e o que, que define um bom conteúdo, afinal? Porque é, é talvez o bom conteúdo para mim não seja o bom conteúdo para você, mas é mais ou menos para Flávia, mais ou menos para o Gui. No ponto de vista de vocês, o que define um bom conteúdo de fato? Será que é o conteúdo em si? É como ele está sendo entregue? É o público? É, aí? eu acho Sim. que ele tem que estar tá conversando com, com o teu público. Porque se ele não conversa, ele é ruim. Por mais que ele seja,
2: puta, super bem elaborado, caprichado, certinho, não tá faltando informação nenhuma, tem tudo que eu queria falar, tá ali. Mas se a pessoa que for ler isso não for o público-alvo, ela não vai ler tudo, ela vai passar, não quero ver. Isso não é para mim. Então, acho que assim, é você conhecer o, o seu... A, aqui, às vezes, a gente fala de conteúdo, mas não é só uma empresa, né? Tem gente, CPF, produzindo conteúdo. É, mas tem que ser que conversa, que dialogue com o que você está tá, tá apresentando, como ah, esse é o meu perfil, no caso de, de alguém que seja uma pessoa, um influenciador, ou meu perfil como empresa, e ele tem que estar conversando com quem já consome, ou quem tem interesse naquele, naquele, naquele setor, ou naquele tipo de produto, sei lá.
3: Eu concordo completamente com o Gui. Eu acho que o mais importante é você saber para quem você está comunicando e o que você está comunicando também, né? Não adianta você sair falando... Fazendo sem saber direito do que, que você está fazendo e, e, e do que, que você está falando, né? Então, eu acho que o mais importante realmente, porque não, não adianta, é aquilo que a gente estava falando. Cada um vai se conectar com um conteúdo diferente. Às vezes, é, eu prefiro consumir um tipo de conteúdo, o Gui vai, pre vai preferir consumir outro e, e assim vai. A gente não vai gostar sempre das mesmas coisas. Só que é muito importante que, se eu sou o seu público-alvo, você entenda qual é o tipo de conteúdo que eu gosto de consumir e que eu quero consumir. Então, são várias pequenas coisas, mas eu acho que o mais importante mesmo é você entender para quem você está comunicando.
0: A, a gente vai para o ponto que a gente sempre bate também, né? Que não adianta você simplesmente falar, ah, eu quero produzir um vídeo, eu quero produzir um blog, eu quero produzir tal coisa sem fazer um estudo, sem planejar de fato... E sem entender o seu público, porque você vai fazer alguma coisa no modismo e de repente não é o que vai entregar com qualidade ou para o seu público de fato, como o I, como a Flávia trouxeram, né? É, é, as marcas, às vezes, na, na ânsia de produzir, de estar presente, de estar naquele canal, de estar fazendo porque o concorrente está fazendo, porque não quer perder a oportunidade, querem fazer. É, 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 tipo, a gente passou aí a pandemia, né? Tem gente que ainda não perdeu a mania, mas... É, webinar. Putz, webinar na pandemia. Todo Eu mundo... Tô. Vamos fazer <risos> webinar, webinar. Cara, se você não tem uma estrutura, se você não tem um planejamento, se você não tem o que entregar para o seu público, vai ser vergonha. Você vai passar <risos> vergonha, porque você está produzindo um negócio só por produzir porque você achou que era legal. Porque você está no modismo. Então, é essencial entender quem é você como marca. E o próprio webinar também, você falando dele, veio por
2: uma necessidade externa, que foi o caso da pandemia. Hum. Mas não foi à toa. Tipo, ah, é legal, vamos fazer o webinar. Entendeu? Foi tipo, ah, está acontecendo isso aqui, como é que a gente vai adaptar a nossa
1: entrega ou a gente vai fazer um evento, sendo que não dá para ser reunido. Que, que, na verdade, né, assim, o webinar ele sempre teve, né? Sim. E caiu na moda aí com, a, com a pandemia e tal. E justamente, se você não planeja não, não tenho entendimento do que é o público, o que é a base. É, o que, que eu vou falar para essa base? Essa base, de fato, vai entender o que eu estou propondo, o que eu quero dizer, o que eu quero explicar, o que eu quero passar de conteúdo. Isso não conversa ferrou. A empresa investe um banco de dinheiro como produção e ninguém converte e poucas pessoas vão ver. E ainda o pouco que viu não vai ficar interessado, vai sair no meio, entendeu? 10 pessoas online. Eu gente... ah,
3: é. E eu acho que isso é muito um reflexo justamente de você não entender o público com o qual você está se comunicando, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que hoje em dia, transmissões ao vivo, como um webinar, né? É, a gente tem, assim, bilhões de, de espectadores e tudo mais, mas às vezes assim, não é o seu público, né? Às vezes o seu público quer estar ali na mesa, no auditório e todo mundo ali né? Na, com, com coffee break e pananã. E, às vezes, o seu público é o público que vai estar tá lá na Twitch, que vai estar tá no YouTube, entendeu? E é... Só que você precisa saber disso, porque não adianta você tentar forçar, né?
0: Exatamente. E, e, e a gente também tem que pensar também, né? Cada público, lógico, tem um formato distinto de recepção. Não só da, do tipo de conteúdo, né? Se é um conteúdo mais solto, se é um conteúdo mais sério, se é um conteúdo educacional, se é um conteúdo informativo. Além dos estilos de conteúdo, tem o tipo de entrega também. porque, Por exemplo, é uma pessoa, que trazendo um exemplo até do webinar mesmo, mas a gente pode estender para outras, outras hum. coisas. Aquela pessoa, o estilo de, de vida dela propicia para que ela esteja online 3 da tarde para assistir um webinar. Ela tem internet para assistir um webinar e, e acompanhar certinho, ela tem tempo. Então, é, o conhecimento desse público conduz realmente a construção de um conteúdo é, relevante para ele. Não tem, não tem jeito como escapar. Acho que é o primeiro ponto até, né? A gente pode até, assim, se fosse para listar algumas coisas, é um ponto importantíssimo, né? E, 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 a, e a gente tem também a, a questão de que a gente, lógico, tem que produzir um conteúdo de qualidade. E aí eu queria entender com vocês o que, que vocês acreditam é, é, que deve ser feito na hora de entender o conteúdo em si. A gente já falou de público, né? É, e aí, beleza, eu já sei o meu público, já sei o que é, é o meu target é X, tem tal idade, é de tal, tal lugar, enfim, já entendi essa persona. E aí, o que, que a gente deve fazer para iniciar a construção de um conteúdo é, relevante, né? Acho que tem algumas coisas.
3: É, eu acho que entender a persona vai, vai além só, né, de saber, enfim, um, um, uma idade, uma faixa etária, um, um gênero, vai, vai muito de entender qual é a necessidade dessa pessoa. E é aí que você começa realmente a pensar e estruturar um conteúdo. Essa pessoa, ela tá querendo ser informada ou ela tá só querendo entretenimento? Porque às vezes é só isso que ela quer e tá tudo bem. E você, como empresa, tem que saber reconhecer isso e falar do tipo, poxa, essa pessoa que é entretenimento, então vou entregar entretenimento pra ela. A gente tem exemplos de, de marcas que a gente aqui né, internamente são marcas que são, é, podem não ser as maiores do Brasil, mas são marcas grandes que a gente, a gente admira muito aqui, né? E que é, fazem, assim, conteúdo puramente entretenimento. Quem não conhece a DNA, que a gente tá o tempo inteiro falando da Adênia lá, do, do FD Hype, né? Tipo, é puro entretenimento aquilo. E engaja absurdamente, funciona muito com o público deles. Assim como a gente tem outras, né, outros casos onde a pessoa ela quer é, informação. Então, por exemplo, se você vai entrar em marcas de skincare, a pessoa quer saber por que, que aquele ativo é importante. Né? Então, você tem, que, você tem que saber medir muito bem, não só é, é, onde o seu público está e... e qual é a idade e o gênero dele, mas você precisa entender o que ele quer. Ele quer ser entretido, ele quer conhecimento. E aí sim você começa a fazer a construção de, de um conteúdo de fato, né? Que seja relevante.
2: Eu acho que até a forma que ele consome essas coisas, né? Onde que ele costuma buscar isso, entendeu? Ele É um, é um, é um conteúdo que normalmente é buscado texto? É um conteúdo que é buscado no YouTube? Como que as pessoas buscam esse, normalmente esse tipo de conteúdo? Que foi o que a Flávia falou sobre entretenimento. Dificilmente você vai procurar um, um texto blog engraçado que te diverte. Normalmente é um vídeo.
3: E as pessoas tentam. E as Tem pessoas gente tentam, né? Quem lembra dos textos blogs com um monte de gif no meio, sim, né? Sim. Tipo, as pessoas até tentam, mas às vezes não é isso. E antigamente, realmente, talvez você não tivesse muita possibilidade de... De, de criar algo Que fosse tão divertido assim Mas hoje em dia a gente tem muita, muito Espaço, muita ferramenta diferente Muita rede social diferente, como o Gui falou para você poder criar um conteúdo Entregar um conteúdo que, que Vai ser legal pro seu público né?
0: E a gente tem tipos de conteúdo que, que são mais Com cara de conteúdo de fato, né Lógico, que é isso Que a gente tá comentando A gente tem esses tipos de conteúdo e é lógico que a gente tem que Focar nessa nessa busca, até falando um pouco sobre isso antes de entrar num, num outro assunto, mas eu acho que é, é isso que o, o Gui trouxe, a gente tem que entender como a pessoa busca, e então entre os fatores de como aquele conteúdo está sendo construído, não adianta é, marca, e fica a dica aí para quem é do marketing das marcas das empresas, não adianta você forçar a barra, a gente já falou isso 10 mil vezes aqui, nos poucos podcasts que a gente já fez, a gente já conseguiu falar, acho que em todo episódio a gente fala e volta a reforçar que não adianta você forçar a barra e entregar uma coisa que você acha que está correta. Lógico, a informação, a raiz, o conceito, a base, ela tem que estar correta. Lógico, você tem que vender uma coisa correta. Só que você tem que entregar no tom, no jeito que aquela pessoa que está assistindo, lendo, vendo, ouvindo, quer receber. Não adianta ou que do jeito que ela pesquisa. Não adianta nada, 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 você querer fazer um negócio quadrado com um termo técnico XYZ. Você tem que pensar do jeito que o seu público pesquisa, procura e quer consumir. Só assim você vai conseguir, essa é uma das coisas principais também, para você chegar de fato aonde o seu público está. Para você abrir o espaço no coraçãozinho dele e conseguir que ele, fique, que ele dê atenção e aí entra... Essa questão que ele vai realmente se engajar. Que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais.
3: E eu acho que por isso que a questão da construção de um bom conteúdo é uma coisa muito complexa. E as pessoas, eu acho que elas não entendem muito isso, né? A gente tem muito esse... esse o Marcos sempre fala muito do exemplo do tipo... Ninguém fala para o engenheiro que, se ele, que ele não pode construir ali, né? Ou que ele tem que construir ali porque ali vai dar certo ou não vai dar certo. Quanto que tem que colocar de... de altura, enfim, o que quer que seja <risos> é, mas as pessoas mexem muito e falam muito quando você está, por exemplo, escrevendo que todo mundo ah, todo mundo escreve, Ai, todo mundo constrói conteúdo, Ai, todo mundo faz um vídeo é, tá... mas não é tão simples assim porque, como o Matheus comentou você tem que, você tem que saber se comunicar com o seu público é, utilizando a linguagem que ele utiliza né? se comunicando de fato, se conectando com ele, sabendo onde ele vai estar tá, você tem que pensar onde ele vai estar tá como que você vai falar com ele, como que ele vai, tem que ser fácil de entender, ele tem que estar receptivo a essa mensagem. E aí também tem, por exemplo, quando a gente fala de conteúdo escrito, ainda tem questões de SEO, que aí entra aí no meio. Às vezes você vai lá colocar, você faz um texto, você faz, nossa, esse texto aqui ficou, ó, lindo. Aí quando você vai ver o SEO dele, não tá tão legal assim, aí você começa a ter que mexer no texto, só que aí ao mesmo tempo, você não pode escrever para ferramentas de busca. Você tem que escrever para uma pessoa, mas você não pode ignorar o que a ferramenta de busca está te falando. Então, é muito complexo e as pessoas, elas, acham, elas, não, elas não enxergam tudo isso, né? Elas veem ali o textinho pronto e, ah, mas eu não gostei dessa palavra aqui, vamos trocar. E não é tão simples assim.
1: Dependendo da troca, ou no caso, com o público, ou dependendo da troca, não indexa, né? É. Tem todas essas variáveis, né, Flávia? Exato. E a gente tem essa questão aí, não, não aprofundando muito em questão de SEO,
0: etc. Mas falando mesmo do conteúdo em si, que não é só hoje em dia o blog, não é só isso que é, você tem que se preocupar com indexação. É o conteúdo do, de vídeo do YouTube. Eu estava vendo, eu tenho até que me aprofundar, não vou me mergulhar muito nisso, para não falar besteira, mas é, tem mecanismos que agora vão, parece que vão começar a jogar... Rios e, e etc, nas buscas do Google em vídeo, então assim, tem que se pensar em é. tudo, em como seu Reels vai ser entregue dentro da busca do Google, pô. Era um conteúdo
2: que antes, teoricamente, era bem perecível, né, dura um, dois dias e as é. pessoas esqueceram, e assim como os vídeos de YouTube ou os conteúdos de blog, tem se tornado é, evergreen, né que eles estão ali disponível a, a uma busca. Então você vai buscar qualquer coisa e o seu vídeo que foi produzido, como a Flávia falou, seu vídeo que foi produzido há dois, três anos atrás, ele pode indexar e cair na busca de alguém, entendeu? Então vai continuar te dando é, visualizações ou plays ali, né?
0: É, tem outros tipos também de conteúdo que a gente pode falar até aqui, né? Para dar uma pincelada, porque às vezes a gente foca muito no digital ali e ah, tem que fazer redes sociais, tem que fazer não sei o quê. Cara, tem um mundo de coisas para fazer que podem ser úteis para ativar sua marca, para levar e entregar informação e gerar reconhecimento. Um exemplo, por exemplo, é né? Branded Content. É uma parada que, no Brasil, eu pelo menos acho, pelo que eu vejo, é muito fraco. Porque ainda não tem uma estrutura muito bem amarrada. As pessoas ainda não entenderam muito bem... O que que é branding content? É,
3: é, aquela, é o foco, assim, né? Eu, eu não sei, eu, 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 eu sinto isso também, até essa mesma impressão. De que não consegue fazer sem assim, ser aquela coisa meio tosca, assim, de tipo... Estou no banco! É, é Ou então, de, tipo, a pessoa pegando, assim, e aí dá meio que um, É que eu acho que também tem umas oh, regras que não dar. pode mais. É, eu ah, não sei mais como é. funciona, mas... Acho que tem mais algumas regras, mas, assim, é, é justamente isso. Você vai pegar o shampoo, e dar um close, assim, no shampoo, sabe? é assim que funciona, não é isso que é o Branding. É,
1: também acho que, é de fato, tipo banalizou, dependendo do pessoal mistura o Branding com uma inserção de um produto, né? Uhum. É, eu, particularmente, gosto muito quando você tem toda uma narrativa, uma história, você tem personagens, pessoas, e a marca, ela tá dentro do contexto, mas ela não é o protagonista, sabe? Ela tá dentro daquele ou do cenário da história, mas é, é não é um comercial de fato. Você tem toda uma história e a marca tá ali dentro ou, ou de uma ação, que seja, mas ela não pode parar o conteúdo, sabe? Tipo, imagina um filme que você adora a marca tá ali dentro. Se não é um comercial, você não tem um, um break para você... Ah, aquela marca X de refrigerante tá ali. Não, ela tá todo, fazendo parte de toda uma história, entendeu?
0: Eu, eu vejo que tem muita dificuldade, assim, até... Curiosidade mesmo e percepção. É, em filme, por exemplo, eu vejo que é muito mais fácil, na verdade, é, você inserir um celular, um computador, um carro, mas quando você vai para outros produtos, parece que o negócio fica. O alvejante ah, é que você coloca. É, né? então.
2: Mas
3: é aí que tá, às vezes não é interessante para a marca de alvejante. Tá ali. Tá ali, entendeu? Em marca de alvejante, de alvejante, tem que pensar, tipo, não é meu público, né? É, tem alguns exemplos assim, um que sempre me vem muito na cabeça quando a gente fala disso, que é bem recente até, teórica não é tão recente assim, mas é recente, que é daquele filme da Netflix, pra todos os garotos que já amei, que a menina pega e toma o um Yakult que aí as vendas do Yakut dispararam mas tipo, em nenhum momento ela faz nada de demais, ela toma o um Yakut acho que ela dá pro cara, assim e é só isso, e as vendas tipo, dispararam, só porque apareceu só no filme, bonitinho
0: é, que é mais orgânico <risos> também, né? É, e, e exatamente, o negócio tá natural. A menina no filme tomou naturalmente, pô, também quero tomar naturalmente. Não tô forçando a barra, eu acho que essa é uma, uma essência
1: do brain de, de qualquer é. outro conteúdo, né? Um, um outro case também que foi bem legal, que foi do, da Mini Cooper, se eu não me engano, com o um filme que eram três ou quatro Mini Coopers, que é correndo pra Inglaterra. Eu esqueci exatamente do nome, mas você não fala se o carro... Quantas marchas, quanto motor, quantas portas de O que menos importa, mas estava tudo dentro de um contexto. E, e a mini estourou, de fato, o lançamento, que foi um filme global, entendeu? A gente já pode fazer
0: uma pauta. Eu vou até, eu vou até interromper essa daqui, porque a gente já pode fazer a pauta dos 10 maiores Filmes maiores, uhum. brainers, uhum. É, a gente pode
1: fazer os comentários os 10 que deram certo, os 10 que não deram Isso certo. Isso aí é, 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 acho é legal também que... trazer.
0: Eu acho, vou até anotar aqui, ó, pra não esquecer, que é legal, porque é realmente é interessante. O conteúdo ele tá presente, né, em, em vários locais, seja nos filmes, seja na web, seja onde for. Então, eu acho que é, é, é até bobeira, besteira de alguém. Pessoas, mesmo que as pessoas estão à frente de marcas e decidem as coisas, de falar que, não, conteúdo não vale a pena, não, vamos fazer só um anúncio patrocinado. Pô, no, na era de hoje, com chat GPT, gerando conteúdo adoidado, sozinho, contextualizando as coisas, porque você não vai poder, você, não vai, você vai deixar de gerar contexto para a internet, para criar conteúdo, para que as pessoas pesquisem as coisas e apareçam o resultado da sua marca. Então é, é, é loucura falar que não, não é
1: necessário. É, é, é... Desculpa, Fábio. Não, 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 É que eu acho que assim, o conteúdo ele é tão, tão importante, né? Porque se a gente parar para ver o, o contexto no todo, lá atrás da publicidade você só era empurrado, né? Você tinha poucos canais, eu só vejo ó, a TV, então, oh. óbvio que vai ter um break, eu vou ter que receber esse break. Hoje não, o consumidor, ele... Milhares de pessoas, milhares de ferramentas de busca, de plataformas, as pessoas buscam as coisas, né? Então assim... Como você se torna relevante do, da fotinha do, do cachorro bonitinho? A gente está brigando para cachorro bonitinho. Como que uma empresa consegue ganhar no cachorro bonitinho, entendeu?
3: Às vezes não consegue. A empresa precisa arrumar o cachorro bonitinho. ela mesma. É,
0: Cachorro, criança,
3: bebezinho. É, um tipo de conteúdo que, que engaja mais. Assim, Existem estudos de que Sim. cachorros e crianças... Ah, cachorros, assim, né? Bichinhos fofinhos e crianças engajam muito na internet. Mas é, eu, eu acho que uma coisa que, é, que a gente comentou aqui que é interessante é que eu, eu vejo, igual o Matheus falou, né? De, tipo, a empresa, você só quer fazer patrocinada. A gente sempre fala, né? Foi uma analogia que a gente fez e aí, às vezes, a gente passa para os nossos clientes para tentar fazer com que eles entendam a relevância da construção de um conteúdo, que é o conteúdo, quando você constrói o seu conteúdo, constrói terminou de construir, ela é sua.
1: Sólida, uma barra forte. É,
3: exato. Quando você faz um patrocinado, ela é tipo uma casa alugada. A partir do momento que você parar de pagar, você não vai mais estar ali, entendeu? Exato. Então, assim, por isso que também tem a questão de, né, da, da longevidade de um bom conteúdo, né? Porque você vai estar sempre ali. Sempre, né? A não ser que você pare de atualizar, né? Pare de prestar atenção nessa questão do, do, das técnicas de SEO. Igual, por exemplo, agora a gente... Tá tendo muita questão, muita, muita pesquisa por voz tá aumentando muita pesquisa por voz Vai dar uma olhada nos seus conteúdos, vê se eles estão otimizados pra esse tipo de pesquisa também, né? Então você também não pode simplesmente largar de mão, porque senão também aí a natureza vai tomar conta da sua casa e aí vai começar a cair as paredes e tal. Mas se você fizer a manutenção bonitinho e tudo mais, ela sempre vai continuar ali, ela vai ser sua e é isso, né?
0: Ah, e, e, e tem uma coisa que eu tava pensando Enquanto vocês estavam falando aqui Enquanto o Marco tava trazendo uns pontos né? Antigamente a gente ficava Lógico, limitado A um anúncio de TV, um anúncio de jornal E aí, não só isso Mas também a gente tinha coisas muito incisivas né? O Compre batom, é, Que hoje <risos> Não pode mais ser feito uhum. é, Anúncios De brinquedos Puts, não, é. pode não pode mais fazer Como eu vendo brinquedo? eu vejo que tem, por exemplo, uma movimentação muito grande e as pessoas, as marcas, começaram a entender e fazer essa movimentação que foi árdua. Mas hoje é muito mais fácil você produzir um conteúdo e depois gerar a sua linha de brinquedos do que ao contrário. Isso antigamente era só assim, ah, mas sei lá, exemplo aqui, né? Vamos, vamos dar audiência aí, galinha pintadinha. Pô, os caras foram lá, produziram conteúdo infantil e quanto de produto e quanto de, de extensão isso teve... Pós-conteúdo, de fato, né? Então você vê que o conteúdo, nesse caso, ele é a base do produto do... que eles vendem, né? Não é, não é o produto e foi criado um conteúdo em cima disso. É uma doideira, né? A própria Virgínia aí, da polêmica da base,
2: ela é uma menina que, por mais que ela é uma menina que está na, na, na fama por conta do marido dela e tal, ela produz conteúdo na internet e depois veio a linha dela, né, de produtos. E é uma série de pessoas... Que são influenciadores e trabalham dessa forma. Funciona
3: justamente assim, né? A pessoa ela faz ali o seu... quais, seu quais o seu brinquedo uhum. aí. E aí, depois disso, ela começa... Quando ela já tem, às vezes, até uma base muito grande de pessoas que seguem ela por conta do conteúdo que ela produz, elas vão lá e lançam uma marca. Lançam uma marca de roupa, de maquiagem, o é. que quer que seja.
1: Tem até aquela menina que ganhou Big Brothers, que não sei se ela ganhou ou não, a Boca Rosa, não sei, enfim. Mas ela foi vai Bianca, tá é, então era
3: muito eu... famosa antes, já até, da Big Brother. Não, mas foi, é, a
2: situação é parecida, né? Tipo, ela produzia conteúdo e ela tem a linha dela também. Exato. A,
1: a jornada de construção de conteúdo tem a audiência, fez parcerias, licenciamento que seja, mas é o, o conteúdo que foi a base, né? E criou a audiência para depois vender é. produtos. Ba entendeu?
0: Basicamente, você cria uma carteira de clientes para depois entregar pra galera que gosta de você qualquer coisa É, eu
2: tenho é. um canal que eu acompanho no, no YouTube De review de livro, quadrinhos e tal E eles começaram dessa forma Tipo, eles faziam review, avaliavam as coisas, não sei o que E eles tinham aquele link de afiliado com a Amazon Então, assim, eles vendiam muito bem pelo link de afiliados deles E aí, mano, ó, vamos fazer a editora aqui, pô Fizeram em editora. Então, as coisas deles, tipo, você vai ver na Amazon, tá ali.
0: Primeiro em vendas em quadrinhos, é sempre algum livro deles, entendeu? É, é impressionante, né? Como as coisas estão se invertendo e tem gente que não consegue enxergar isso. Tem gente que ainda acha que o, o produto é o, o mandatório do negócio. Lógico, você tem que ter um bom produto, uhum. você tem que ter um, boas ações, você tem que ter o um patrocinado, você tem que ter um conjunto, né, de coisas, mas é. é, é, é... É o que a gente sempre fala aqui, né, para os nossos clientes e afins, gente Investe com conteúdo, porque, pô, é, é o que vai fazer a diferença no, no médio e longo prazo, como a Flávia trouxe, né E, e aí a gente, para a gente é, é, falar um pouco mais de algumas coisas aqui é, Eu queria entender, é, do ponto de vista de cada um aqui, mais ou menos Bem aberto, não precisa ser nada pontual, eu lógico, que não dá para focar em uma coisa só qual é o principal ponto para elaborar uma estratégia de conteúdo legal no seu ponto de vista, Marco, por exemplo? O que você acha que é crucial? A gente já falou de persona. Não
1: sei se você concorda que persona é a principal ou se você tem um outro ponto para trazer. Eu acho que a primeira coisa é, é realmente entender ali o mercado que você está. É entender a, a, a dor ou de fato que esse público quer consumir. E eu acho que entregar também muito bem esse conteúdo e entender muito bem quem é esse público, né? A nível de exemplo, de vez em quando eu gosto de acessar canais, lá, de nutrição, de comida, você tem algum canal ali que ele tem meio que uma bolha, que são os entusiastas, ou nutricionistas, ele fala como a quer escutar. Você tem canais mais abertos que eles traduzem praticamente qualquer pessoa leiga dentro da nutrição, vai conseguir entender. Então, ficar muito claro, esse canal aqui, esse conteúdo é feito e eu vou trazer pessoas que têm um entendimento técnico, aí ele pode virar um afiliado de um material técnico ou alguma coisa assim, ou esse outro canal eu vou fazer muito mais aberto para trazer pessoas que têm o começo do interesse, e aí sim, você cria relevância, você cria tráfego, você vai construindo uma base com um público condizente do jeito que você está falando, com o que você quer comunicar, entendeu? E aí você, óbvio, começa a criar relevância em cima disso, né?
0: Óbvio, e, e, e assim, para a gente entender um pouquinho, é em cima disso que o Marco falou, lógico, tudo aqui é complemento, mas você tem alguma sugestão para quem está assistindo a gente de como a gente criar um conteúdo autêntico, relevante, de fato, assim, querer entender, porque tem essa dificuldade também, né? Porque tudo, hoje em dia, se você não tomar cuidado, já está no ar. Seja, Sim. como a gente ser autêntico, como a gente criar algo que realmente é relevante e autêntico.
3: É, eu ao risco de, de novo, soar um pouco repetitiva, tudo aquilo que a gente comentou aqui é importante para você criar um conteúdo autêntico, né? É, você precisa conhecer o seu público, você precisa... É, é, é... Gente, me deu branco, peraí. <risos> você precisa conhecer o seu público, você precisa entender o que ele quer consumir. Mas você também precisa muito... É, uma coisa que a gente falou já também em um outro episódio... É a sua construção também como um profissional de marketing... É, é, é... para ter boas ideias de produção de conteúdo, né? É que para mim, que isso, por exemplo, eu faço muita questão da produção de conteúdo da parte escrita, então eu sempre ficava indo um pouco para esse lado. Mas para você conseguir produzir um bom conteúdo, para você conseguir produzir um conteúdo autêntico, é muito importante que você consuma conteúdos bons também. É uma coisa que a gente falou muito em um outro, em um outro episódio e eu acho que isso é extremamente relevante. Você precisa... É, é... Ter boas referências para você poder criar coisas em, em, não copiar né? você usar de referência não é cópia vamos lá, são coisas diferentes é, mas você precisa ter boas referências e várias referências não adianta você ter uma pessoa só como referência, precisam ser várias para que você possa começar a construir coisas que é, sejam a sua cara e aí de novo você vai juntar o que o seu público quer com as referências que você é que você é, é, consome, que você gosta, compartilhar as suas ideias com as outras pessoas, com o seu time de conteúdo, com as outras pessoas da agência, escutar o feedback dessas pessoas, para que você chegue ali em boas estratégias e em bons conteúdos, né? Não é uma, não é uma coisa única, é uma construção muito ampla, né?
0: E, e a gente não pode deixar de, de falar também, né, um pouco, Gui. É, a gente fala, 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 bate com conteúdo, fala para os clientes, é importante, é importante, e aí o cliente é lógico, ele faz um investimento naquilo, que é lógico, tem que se fazer um investimento, porque envolve pessoas, envolve criação, etc. E aí tudo que envolve um investimento, o cliente quer saber se está dando certo, então os dados, de, tem que saber a, as métricas, né? o que, que a gente mede, então a gente tem essa questão de é, ser muito claro em alguns ambientes a, a mensuração, mas em outros não tão claros, tem coisas que a gente pode medir que normalmente não são medidas e que não são observadas, né? Então, a gente tem é, que tomar e... cuidado com isso e entregar também, né? E eu acho que cada,
2: cada tipo de conteúdo, né? Cada plataforma onde você esteja veiculando vai ter uma métrica própria ali para você sentar e analisar, ver o que está que dando certo e o que não dá. Isso até para quem está produzindo conteúdo, não só para a gente pegar e mostrar para o cliente, tipo, oh, é isso aqui o resultado do que a gente está fazendo. Mas às vezes para a gente olhar e falar, pô, esse aqui que a gente fez não está performando tanto, esse aqui é mais legal, a gente pode seguir os próximos por esse caminho aqui. Então, sei lá, a... se a gente está fazendo... falando de blog, a gente vai ver visualização de página retenção do público lá dentro, quantas sessões essas pessoas tiveram, se elas só acessaram meu... aquela página e saíram fora, ou se elas acessaram aquela página e foram para outras páginas do site... Nas redes sociais também, acho que é muito o lance da retenção, né? É o quanto você consegue segurar a atenção desses usuários no seu conteúdo, no seu perfil. E é, é relativo, porque porque redes sociais é uma maluquice. É. Acho que as métricas também estão sempre em consciente mudança. Então, acho que antes da gente passar essas métricas para os clientes como um resultado... A gente vai usar elas para melhorar o que a gente vem fazendo
0: e apresentar aí, lógico, resultados melhores. Não tem uma receita de bolo, né? Você é. tem que ir melhorando e, e, e uma coisa que você trouxe aí que eu acho que a gente costuma fazer aqui para os clientes, é, é, eu sei que é muito pontual, mas essa questão do blog é bem interessante, né? Mas abrange outras coisas também, porque às vezes a pessoa quer saber se está aparecendo no Google. Ah, oh, mas minha página não está aparecendo no Google. Beleza, esse é um dos indicadores. Sim. Mas adianta a pessoa clicar na sua página e sair em 5 segundos porque ela bateu o olho e não era aquilo? Uhum. E aí, lógico, vai envolver conteúdo, vai usa envolver usabilidade, vai envolver um monte de coisa, mas adianta? E quanto tempo ela está ficando dentro da página? Ela está indo, está gerando, como você falou, outras origens de tráfego lá dentro dessa página? Ela está permanecendo ali dentro? Então, assim, é, são coisas que às vezes... É, é, tem essas métricas, né, que são até, não sei se esse é o caso, mas uh, alguns casos o pessoas chamam de métricas de vaidade, eu acho que se inclui também, que é aparecer na primeira página. É super importante, não estou falando que não é não. Sim, a gente tem que trabalhar, porque normalmente as pessoas não vão para outras páginas. Só que não adianta nada aparecer na primeira página, se o seu conteúdo vai gerar um bounce. É, você precisa atender
2: o que aquele usuário está buscando, se não realmente, aí você vai ver se tem um conteúdo, sei lá, Cinco minutos de leitura e o usuário ficou nove segundos na página. Ele não conseguiu ler nem... nem é, entendeu?
1: <risos> então, o que, que, que valeu aquele, aquele acesso ali? E aí também tem o né? Que mesmo que você chegue primeiro e tenha essa taxa de redição de alta, você vai ficar muito tempo primeiro. O Google vai te jogar para baixo, né? É, sim. E,
0: e você vê que esse negócio da relevância, da retenção, do engajamento, ele é tão importante, não só para isso daí, mas também dentro das redes sociais, porque... Se a pessoa passa seu conteúdo muito rápido, é aquele conteúdo para de ser exibido. Então, você tem que ter um conteúdo interessante. É, em todo lugar, você tem que gerar retenção. Eu acho que é uma palavra bem importante quando a gente fala de conteúdo, né? Se fala muito de engajamento, de etc. Mas eu acho que a palavra retenção é uma palavra forte. Porque se você retém o seu público, você tem o um engajamento, você tem a entrega, você está provando que o seu conteúdo tem qualidade. Então envolve bastante coisa, né, e, e assim, é, eu acho que tem um ponto assim pra gente fechar, pra gente finalizar, trazer as considerações finais, que a gente não pode deixar de, de falar também, que é a consistência, uhum. continuidade, né, eu acho que é super importante, não adianta você fazer um belo conteúdo e fazer uma vez, a não ser que você faça um filme super conhecido, <risos> que vai ser veiculado uma vez... Que vai se bombar no cinema e aquilo ali virou um conteúdo único. Mas fora isso, no conteúdo do dia a dia, das marcas, constância é
1: essencial, né? Constância e, e, e proximidade com o público, né? É, acho que é isso. É, é, você vê... Como que isso interfere
0: no seu ponto de vista?
2: É, eu acho que até para entrega é muito importante. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também para... É... Inundar por inundar, entendeu? Vamos socando conteúdo aqui pra ter conteúdo. Porque, beleza, aí eu atinjo a Flávia com esse conteúdo aqui que a gente fez meia boca pra poder preencher aqui os, sei lá, os três posts por dia que a gente tá fazendo. E Aí ah, a Flávia lê e não gostou. Não vou reter a Flávia, entendeu? Então os próximos provavelmente ela não vai querer ver também. Então às vezes o efeito é contrário um equilíbrio, né?
3: É. Eu acho que o ponto é exatamente esse, assim, pra que um conteúdo seja, pra que um conteúdo é, é, consiga reter uma pessoa ele precisa ser relevante não adianta você fazer 10 posts se eles não forem relevantes você não vai reter ninguém com isso pelo contrário, você vai ficar de chato é. as pessoas vão falar, tá enchendo meu saco de novo isso aqui, e aí é capaz até de você ser bloqueado, enfim você manda é. 20 e-mails para pessoa 20 e-mails pra pessoa na, na semana ela vai te bloquear.
0: É, é, é. Eu acho que tem que ter um equilíbrio de fato. assim Não adianta. Se, eu, até a questão de quantidade. Você também tem que saber até que ponto sua marca pode chegar. Porque às vezes o conteúdo para sua marca. Ele não tem uma quantidade assim. Para você ter post diários. É, ó, às vezes é um,
2: puta, uma marca super nichada. De um setor super específico. Tem um teto de audiência. Entendeu? Tipo.
3: E aí às vezes vale muito mais a pena, e aí entra de novo, volta porque a gente estava falando no início da conversa, vale muito mais a pena você entender o seu público do que você querer fazer o que está todo mundo fazendo, porque às vezes o seu público não está na rede social, ele vai estar, tá, enfim, dentro da empresa, ele vai estar, tá, sabe, ele vai estar tá lá quando você for visitar um fornecedor, alguma coisa assim, enfim, vale muito mais a pena você pegar, levar um material que você vai entregar na mão da pessoa, entendeu? Então, é, é, é muito importante que você conheça, de fato, seu público e não fique querendo fazer o que as outras pessoas estão fazendo.
0: No meu ponto de vista, conteúdo é qualquer coisa que consegue comunicar com o seu público. Uhum. Sim. Sim. Então, acho que você não tem que ficar limitado, de fato, a uma mídia, a um formato, como você mesmo falou, Flávia. É realmente... É importante levar o, a sua informação, a sua mensagem para o seu target. Se vai ser o cara pulando de paraquedas Cumpre aqui e vai funcionar com seu público? Pô, é, 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 parece bobo, mas você vai pra praia e passa lá a faixa, a faixa lá do aviãozinho. Você olha pra faixa, entendeu? Funciona, é uma mídia. É, tá comunicando, entendeu? Então, é, é isso. É, a, gente, corta. a gente foca muito no digital. É. E
2: às vezes a gente esquece que tem outros...
1: outros... Tem outros lá fora. Exatamente. É, <risos> é eu até vou é. nosso fora da tela. Caso lá da Red Bull, o cara não pulou do espaço. Foi, não tinha nenhum ato de Red Bull lá. Mas era da Red Bull e não sei quantos milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Que depois vão comprar o Red Bull. Pois é, é. É muito doido esse universo e a gente não pode se limitar mesmo.
0: O assunto tá bem interessante. Só que vai ficar muito extenso se a gente continuar. É. Mas é, então a gente vai para as considerações finais. tá anotado aqui a questão do Brandon lá. Que eu acho que vai ficar legal. se <risos> gente ah, ah, vai que fazer essa lista. É, mas vamos para a consideração final. Eu queria entender de vocês... Com, com
1: uma resposta simples, conteúdo, é importante por quê? Muito importante, que a gente já falou, mas o que eu também queria deixar de dica para o pessoal aí, é antes de pensar em volume e quantidade, né, isso que vai acontecer, pensa primeiro em qualidade, que qualidade vai gerar retenção, retenção mais audiência, audiência mais negócio, entendeu? Ponto, Põe isso na cabeça, que mora vem, entendeu?
3: Eu acho que é importante porque está em tudo, né? em tudo, tudo é conteúdo, tudo pode ser conteúdo. Então, se você quer fazer parte da vida, como falei no início, se você quer fazer parte da vida do seu cliente, você precisa produzir conteúdo, de alguma forma.
2: É, eu acho que a comunicação é a maneira de se comunicar, as pessoas, já falei isso aqui, as pessoas não querem ver anúncio não, pô. Então tem que ser uma parada que me interesse, eu tenho que gostar do que eu tá vendo. Então para você se fazer aparecer, você precisa estar tá produzindo alguma coisa. Perfeito, bom, o
0: que vocês falaram está falado, concordo é. com vocês, é isso aí. Gente, vamos produzir conteúdo, é, vamos, vamos marcar a presença aí na vida das pessoas, como a Flávia falou, é bem interessante essa frase, porque é o que vai fazer a diferença para a sua marca estar presente no dia a dia das pessoas mesmo. Só tem lembrança de marca se você estiver presente, ponto. Então envolve todos esses fatores, extensão, frequência, etc., então, vamos produzir aí, porque Marcas, é, se, como o Gui sempre fala, se você não tá fazendo, tá na hora de fazer, né, <risos> Por favor. <risos> porque, é tem gente <risos> de fazer, né? Eu sou é. um concorrente. <risos> tá na hora de fazer. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui mais um episódio de Briefezinho. É, deixa seu comentário, seu joinha aí, seu like. É, compartilha aí com, com, com quem você gosta, com quem você não gosta, não tem problema. Se você quer dar aquela cutucada também, nas e mandar o conteúdo, pode mandar também. Uh, então eu já falei isso daqui, ó lá. O pessoal do Berfizinho falou lá, ó. Tem que fazer. <risos> tá Manda pra eles também. E tamo junto aí. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Abraço.